0: El día de hoy vamos a hablar de un tema que en lo personal me encanta, pruebas o tentaciones. Revisamos en el capítulo anterior acerca de no detenerte, de seguir adelante y de no rendirse. El día de hoy sigue la carta de Santiago, así que no te la puedes perder. Vete poniendo cómodo y quédate en esta charla y estudiemos la Biblia juntos. Entrando de lleno la carta de Santiago La carta tiene cuatro secciones nada más Las primeras dos las revisamos en la sesión pasada Y el, el saludo y el contexto La parte de la sabiduría que viene de Dios Vimos versículos padrísimos como ese de Quien no tenga sabiduría lo puede pedir a Dios, etc. Si no lo has escuchado te invito a que regreses al podcast anterior Que se llama No te rindas Que la verdad está buenísimo Estando ya aquí La siguiente sección habla de soportando las pruebas y para arrancarte voy a decir El versículo 12 me parece increíble Porque dice Bienaventurado el varón que soporta la tentación En lugar de varón tú pon tu nombre Y di eh, Juan, Roberto, Pedro Quien soporta la tentación Porque cuando haya resistido la prueba Recibirá la corona de vida Que Dios ha prometido a los que le aman Esta corona de vida es muy importante Es la victoria que tú tienes sobre esa prueba Piensa en la prueba que sea Tu prueba puede ser de salud, puede ser económica, puede ser de alguna relación interpersonal. Y lo interesante de la prueba es que la lección se va a intensificar conforme va avanzando. Así como se intensifica durante la prueba, también la carta se va intensificando, la carta de Santiago, y nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. La prueba y la tentación llevan una relación inherente. La prueba muchas veces viene oculta dentro de una tentación. La prueba se puede ver como que es una prueba económica, pero esa prueba puede tener la tentación de que tú cometas algo indebido. Por ejemplo, si tu prueba es económica, la tentación puede ser hacer algo que afecte a tu integridad, como robar, algo tan sencillo como tomar algo que no es tuyo. La salud, por ejemplo, si tu prueba es de salud, puede ser una prueba de desesperación o incluso de lastimar a otros. En las relaciones interpersonales se torna un poco más difícil. Puede ser el alejarte de la persona, el cometer una grosería, el lastimarlas a tus relaciones. Pero lo que quiero que veas es que la mayoría de las pruebas sí tienen un común denominador. Se podrían simplificar como un mismo propósito. Tú puedes decir, oye, ¿cómo? Pero no tiene que ver una con la otra. Sí, sí tienen mucho que ver. Y la prueba, casi siempre lo que pone a prueba no es a ti. Sino tu relación con Dios Todo sería mucho más sencillo si acudiéramos a Dios desde un inicio Pero nuestra naturaleza humana cuando llega a la prueba Tú dices, no, pues es que si yo soy el que está dando los pasos Si yo soy el que camino Pues yo voy a resolver la prueba y te aventuras ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto personas que intentan resolver en sus propias fuerzas? Y no es que sea malo el, el querer intentar resolver las pruebas Lo que no nos apoya como seres humanos desde el punto de vista espiritual, es cuando queremos ir a la batalla completamente desarmados. Dios es nuestra armadura. Dios debe de ser la fuerza que nosotros tenemos y debemos de venir siempre acompañados de Él. Así no importa si la prueba es pequeña o es mayúscula, esa prueba se va a poder superar. Poner a prueba tu fe, poner a prueba tu paciencia, tu confianza en Dios. Yo te pregunto hoy, estas pruebas en las pruebas en las que sea que estés pasando, tú estás poniendo a Dios en primer lugar. Si es así, está increíble. Y si no es así, la invitación es a poner a Dios en primer lugar. Tú puedes preguntarte, oye, pero ¿cómo puedo poner a Dios en primer lugar? Basta con que tú tomes un tiempo para meditar en su palabra. Basta con que tú te pongas a orar. Basta con que tú levantes la voz y digas, Dios, de verdad no tengo idea de cómo salir adelante en esta prueba para que Dios empiece a hacer el trabajo de trabajar en tu corazón ahora por pequeñas que sean las pruebas nosotros podríamos simplificarlo como ya te dije en que la prueba es alejarnos de Dios el propósito de la prueba es alejarnos de Dios y en medida de cómo la enfrentamos es realmente conforme la vamos a superar ahora es importante también aclarar que estas pruebas muchas veces no son diseñadas por Dios de hecho yo te diría que la gran mayoría no son diseñadas por Dios pero entonces ¿por qué Dios las permite? el versículo 13 nos aclara muy padre esta, esta, esta cosa que te estoy preguntando dice cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie aquí es muy claro y te dice oye Tranquilo. Si tú tienes pruebas, si tú tienes algún problema en tu vida, no digas que Dios te lo está mandando de esa forma, sino que cada uno, dice en el versículo 14, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esto quiere decir que muchas veces las cosas que Dios permite que ocurran en nuestra vida tienen una lección. Si tu prueba es económica, probablemente tenga que ver con el opuesto. Si tu prueba es de salud, probablemente tenga que ver con con el ser agradecido también, con todos aquellos momentos en los que sí tuviste salud y a lo mejor no fuiste agradecido o no fuiste agradecida. Esas son algunas de las cosas que yo te puedo compartir eh, de mi vida. Cuando yo he pasado por pruebas de salud, he pasado por pruebas económicas, cuando he pasado por, por pruebas que a lo mejor no entiendo, muchas veces tiene que ver con esa parte, tiene que ver con el poder eh, compartirme, con el poder entregarle a Dios todo eso y justamente el versículo 14 nos dice, oye, tú tienes libre albedrío. Si bien Dios está bajo control de todo, tú eres la persona responsable. Tú tienes la capacidad de responder. Y Dios, como te dije, siempre tiene el control. Pero lo hermoso de la vida es conocer que Dios nos da la elección. La capacidad del ser humano es elegir. Y Dios respeta nuestras elecciones con justicia, con libertad, con con sabiduría. Ahora, leyendo el versículo 14 que decía, sino que cada uno es tentado a su propia concupiscencia, traído y seducido, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, dice: No erréis toda buena dádiva. Y todo don perfecto desciende de lo alto y del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esta última sección nos recuerda justamente que Dios, que todo lo bueno, que el honor, que el mantenerte firme en la prueba, va a venir de Dios. Que no puede ser nada más en tus fuerzas, que requiere forzosamente, y sí, estoy utilizando la palabra forzosamente, venir de Dios. En el momento en el que tú te diriges a Dios, las pruebas te van, a, te van a hacer sentarte, te van a hacer estar tranquilo como para poder enfrentarlas. De otra forma, lo único que estamos haciendo es como dar patadas de ahogado. Entonces, al final, eh, bueno, ¿cómo salir de la prueba? ¿Qué dice, el, ¿Qué dice el versículo? Y nos va a preparar para, para el, siguiente, el siguiente capítulo. Para que tú no te olvides justamente... ¿Quién eres? ¿Y por quién fuiste creado? ¿Cuál es tu propósito de vida? El versículo 18, que es el que voy a leer a continuación, nos recuerda nuevamente que aunque Dios respeta nuestras elecciones, también nos ama, también nos está buscando para llevar a cabo un plan hermoso en nuestra vida, el cual ni en nuestros más remotos ni recónditos sueños nos podríamos imaginar un plan que se puede comenzar con el simple y sencillo hecho de abrirle la puerta de nuestro corazón a Dios Y permitirle entrar en nuestra vida Un plan que corrige nuestras faltas Un plan que Él ha diseñado y que nos enseña Porque por encima de todas las cosas, Él nos ama Esa es la belleza de la Biblia El mensaje de la Biblia casi siempre, como te puedes dar cuenta en esta carta Viene acompañado de las promesas de Dios y en ese caso la promesa es Dios te ama, Dios te va a sacar adelante y tú te puedes preguntar ¿cómo le puedo hacer para entonces abrir la puerta a mi corazón? ¿qué es lo que eso significa en mi vida? bueno, el abrir la puerta a tu corazón no es más que dejar que Dios entre en tu vida que Dios forme parte y que tú tengas una relación interpersonal con Él lo único que requieres hacer eh, es cerrar tus ojos y orar a Él en estos términos. Antes de orar, quiero compartirte un versículo, el cual habla justamente de esta promesa. En Apocalipsis 3.20 vas a encontrar un versículo hermoso, el cual dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Esa puerta de la que Él está hablando es la puerta de tu corazón. Dios te está llamando y Dios te está buscando para hacer cumplir este plan, para llevarlo a cabo. Y como te dije, es un plan hermoso, que ni, no te puedes imaginar. Así que, si tú quieres abrir la puerta de tu corazón, cerremos esta sesión con una oración. Puedes cerrar tus ojos. Y simplemente ahí, en tu intimidad, en lo privado, en donde sea que te encuentres, si vas conduciendo, pues bueno, con los ojos abiertos y estás haciendo otra actividad que te impida cerrar los ojos, Dios ve y escucha los corazones. Así que no te preocupes, simplemente ahí en tu corazón reflexiona sobre estas palabras que yo voy a decir a continuación. Dios, gracias. Gracias por este día y gracias por lo maravilloso que es tu promesa, Dios. Gracias porque yo no tenía idea de que tú me estabas buscando. Gracias, Dios, porque a pesar de que estoy en pruebas, hoy sé que tú me puedes sacar adelante. Gracias, Padre. El día de hoy te quiero abrir la puerta de mi corazón. Quiero que tú entres en mi vida, que tú transformes todo lo que yo soy, Dios. Que limpies todas las faltas que he tenido, que limpies todas las cosas que he cometido eh, como errores a través de mi vida, Dios. Y el día de hoy, te abro la puerta para que tú me acompañes, para que tú vengas en mis pasos cada instante de mi vida. Que todas las elecciones que estoy tomando en mi vida, Dios, tú las dirijas, Dios. Que me ayudes a tomar decisiones sabiamente. Que me ayudes a ser guiado a través de tu palabra, a través de tu amor, Dios. Y que ese amor se pueda contagiar también a otros. Te doy gracias, Dios, y te pido perdón porque no sé cuánto tiempo me estuviste buscando, Dios. Pero hoy estoy aquí, Dios. Y el único instante que cuenta es hoy. Hoy te invito a que tú formes parte de mi vida y que me acompañes por el resto de mi vida, Señor. Te doy gracias y te lo pido en el nombre de tu Dios, Jesús. Amén. Si el día de hoy tú invitaste a Dios a vivir a tu corazón, te quiero decir un par de cosas. Es una decisión increíble, la cual viene acompañada desde luego como prom con promesas, como te decía. Una de esas promesas la vas a encontrar en 2 Corintios 5, 17. Dice, de modo que si, de modo que si alguno está en Cristo... Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron He aquí Todas son hechas nuevas Te invito a que no dejes de leer tu Biblia Si quieres saber más Le puedes dar like Le puedes compartir Puedes escuchar los otros capítulos O puedes simplemente inscribirte también en Telegram Donde voy a compartir también imágenes Si tú te quieres unir a este proyecto También me lo puedes hacer saber a través del Telegram O del Whatsapp Si, si tú tienes mi Whatsapp eh, O incluso de Twitter Te mando un fuerte abrazo te pido que te sigas cuidando y nunca olvides, Dios va primero en tu vida. Dios tiene un plan increíble y Dios te ama. Hasta la próxima.